0: Rota 66.
1: Tá cheio de gente hoje que vive aí na bandalheira uma pouca vergonha e o sujeito na maior cara de pau tá lá dentro da comunidade como se nada tivesse acontecendo.
0: Agora o assunto é sério. Seguimos a trilha do Rota 66 na série de estudos no Livro dos Salmos. O professor Luiz Saião traz os Salmos 25 e 26 e analisa ambos com o tema A Justiça Adverte. O Salmo faz bem à saúde. Uma boa dose de Salmos por dia ajuda a suportar as dificuldades do mundo moderno. Na verdade, a injustiça é relativamente fácil de suportar. O que pinica é a justiça. Você sabe que existe o dia do juízo, não é mesmo? Então está na hora de ser mais coerente e transparente com a vida. Eu sou Beltrão e juntos vamos acompanhar esta aula. Vamos lá?
1: Rota 66. Hoje, chegando ao Salmo 25 e Salmo 26 e hoje o tema do nosso estudo será A Justiça Adverte, o Salmo Faz Bem à Saúde. Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir aqui no Rota 66. Nós temos o Salmo 25 e o Salmo 26, são dois Salmos cujo tema principal é exatamente a questão da justiça. O salmo de número 25 é um salmo extremamente bem construído. O salmo é o que nós chamamos de um acróstico alfabético, ou seja, ele é organizado em 22 versos, 22 versículos, cada um deles iniciado por pela letra do alfabeto hebraico em ordem crescente, desde o Aleph até o Tav, desde o início até o fim. E este salmo, como muitos estudiosos gostam ah, de classificar, é um salmo penitencial. E aqui o salmista ora a Deus pedindo livramento, mas ele faz esta oração em vista da questão da própria justiça. E aqui ele descobre a necessidade de perdão, ele não insiste tanto na sua inocência, mas revela a sua fragilidade humana, o seu pecado, e então pede perdão, pede aí a graça e a misericórdia de Deus para a sua vida. No Salmo 26, que é mais um cântico que expressa confiança em Deus, um salmo já bem menor do que o 25, já é um salmo quando o salmista expressa a sua justiça perante Deus e pede por isso a sua proteção. Então o salmo 25 começa dizendo a ti, Senhor, elevo a minha alma em ti, confio ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que espero em Ti ficará decepcionado. Diz aí o versículo 3, se prossegue dizendo, decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Como acontece em muitos salmos, o salmista se encontra num conflito com os inimigos, sofrendo diante das circunstâncias adversas da vida e ele se volta para Deus. E neste momento, veja que coisa interessante, a crise, a luta, a dificuldade, a angústia que surge na vida é o momento adequado para aprender sobre Deus. E aqui destaca-se o tema da justiça. Por isso que é bom aprender que, de fato, este salmo fará bem à sua saúde. E ele se volta para Deus pedindo que Deus ah, ensine o caminho da justiça e da verdade. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas guia-me com a tua verdade ensina-me, pois tu és Deus meu salvador e a minha esperança está em ti o tempo todo. E como acontece em determinados textos bíblicos, a sua percepção das dificuldades da vida, nesse caso, não leva a uma percepção desse, de uma justiça própria, mas sim da descoberta de que Deus é a fonte de toda a justiça e que a sua a, do salmista, a sua injustiça pessoal pode ser a razão dos seus problemas e ele faz uma reavaliação da vida. É interessante como muitas pessoas jogam todos os problemas debaixo do tapete na vida e não querem mexer em nada e têm um verdadeiro trauma de encarar a realidade dos seus próprios problemas e fragilidades ou da sua história. E o salmista, de maneira tão madura, tão liberta, tão tranquila, se volta para Deus. Ele diz, lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. É interessante ver a grande descoberta que o salmista faz. Ninguém terá... Verdadeira saúde emocional sem equilíbrio espiritual. E a relação com justiça, relação com pecado, relação com culpa, relação com a vida. Uh, anterior, a vida uh, da juventude, a vida vivida anteriormente no passado, sem dúvida alguma vai marcar essa relação problemática caso ela não seja resolvida. Então veja como a resolução da justiça garante verdadeira saúde. E a grande esperança está no caráter na ação de Deus, bom e justo é o Senhor, por isso mostra, olha só, atenção, veja bem, mostra o caminho aos pecadores, olha só que coisa, você achou o caminho, pois é Deus é que mostrou para você, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o caminho, todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que Cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só ele tira os meus pés da armadilha. É interessante o caminho que grande parte da nossa sociedade resolve tomar diante da, a, da justiça e da culpa. É o verdadeiro caminho da avestruz. Esconder a cabeça, enterrar na areia e viver dentro da síndrome de alienação. O caminho bíblico é tão mais suave, é muito simples... Basta reconhecer com coragem e transparência a sua fragilidade, a sua falta de justiça e apresentar a Deus que é bom e justo e mostra o caminho aos pecadores. Deus é um Deus que não quer acusar, é um Deus que deseja perdoar, é um Deus que trabalha com base na sua misericórdia e na sua bondade. O salmista está ciente disso, ao escrever essas linhas poéticas tão extraordinárias. Diante disso, diante da aflição que tomou conta da sua vida, diante da reflexão profunda sobre a sua experiência do passado e a sua injustiça que se torna justiça pelo perdão divino, ele mantém a sua esperança e termina com uma oração de confiança e pedido a Deus. Guarda minha vida e livra, me diz o verso 20. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó oh Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. O Salmo 26 vai ainda tratar do tema da justiça, mas vai ter um foco um pouquinho diferente. Ele mostra como a permanência na justiça faz sentido na vida. O salmista, no Salmo 25, mostra a sua dificuldade com o conflito que ele teve na vida, com a relação que esse conflito tinha com a sua consciência. Aqui no Salmo 26, ele está já seguro numa vida de justiça, debaixo da ação poderosa de Deus. E então, ele pede que Deus o mantenha neste caminho, afinal de contas, não podemos achar que tanto faz ser justo e injusto. Quem vive na justiça terá uma vida abençoada. Há uma crise de integridade e uma necessidade de distinção entre quem é íntegro e quem não é íntegro. Por isso ele diz, Senhor, faz-me justiça pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Observe a necessidade da coragem para confrontar o erro." Uma das grandes crises da sociedade de hoje é exatamente a falta de coragem de confrontar aquilo que há de errado na sociedade. Há uma espécie de é, relativismo predominante, onde todas as pessoas têm as suas supostas razões e por isso ninguém pode falar nada. E vamos assim dizer, fica por isso mesmo. O salmista tem uma noção bem clara que integridade é integridade, justiça é justiça e injustiça é injustiça. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo o Senhor, o lugar da tua habitação, de a tua glória habita. E ele pede a Deus, não me dês o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos, pois suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente." Mas eu vivo com integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia, bendirei o Senhor. Então observe que o foco, a preocupação, o desejo, a atenção fundamental dos dois salmos é o tema da justiça. Grande necessidade do mundo de hoje, grande lacuna no mundo que está em crise e numa necessidade ética, talvez raramente vista nos últimos séculos. E aqui as palavras sábias dos salmos, que certamente são benéficas para a nossa saúde, nos mostram que a justiça é um tema fundamental. Fundamental no nível da consciência, fundamental ah, no nível da relação com o próprio Deus, fundamental para uma religiosidade verdadeira, baseada numa atitude de coerência e na percepção de que o perdão de Deus é a grande maneira de resolver nossas injustiças passadas e fundamental em um compromisso tão definitivo, tão claro, tão absoluto com a justiça que não abre mão da integridade e de uma vida de acordo com os preceitos divinos por isso, mais uma vez vamos enfatizar aquilo que dissemos no começo você está aí precisando de boa saúde emocional e espiritual, pois é a justiça adverte sim, a justiça bíblica adverte o salmo faz bem a saúde e esperamos que tenha feito bem ao seu coração.
0: Um minuto e o professor Saião já volta. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série do Livro de Salmos, hoje nos capítulos 25 e 26, com o tema A Justiça Adverte, o Salmo faz bem à saúde. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo Locução de Beltrão na realização da Transmundial Caixa Postal 18113 CEP 04626 traço 970 São Paulo, capital E-mail rota seis arroba O que mais podemos aprender desses salmos? Veja só!
2: Vamos em frente aqui, professor Luiz Saião, Salmos 25 e 26, a justiça adverte, e como adverte, professor, o que foi que o salmista aprontou? Por que tantos inimigos? É a minha pergunta. Por que ele fala tanto em pecado? O que, que esse homem fez, professor?
1: Pois é, pastor Alberto, veja, o salmo é davídico e, e é bem razoável entender esse salmo ligado à própria pessoa de Davi. E o que vamos descobrir que chama nossa atenção é que ele tem uma sensação né, de pecado, ele sente a sua fragilidade ética, mas duas frases chamam a nossa atenção. Versículo 7, não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. E também no versículo 11, perdoa o meu pecado que é tão grande. Ah, é possível que o salmista esteja lembrando aqui né, de coisas ligadas ao seu desempenho, né, quando era mais novo. Então, por exemplo, isso cabe muito bem com a própria experiência de Davi, ah, com o seu próprio pecado. Né, talvez esse salmo, ainda que não diretamente relacionado, pode muito bem lembrar o seu erro com bate ou qualquer outra a coisa semelhante é, quando ele era muito mais jovem. Então, o que, que a gente vai descobrir assim que está por trás desse salmo em grande parte da Bíblia? Uma é a sensação que nós vamos uh, ter quando formos absolutamente sinceros conosco mesmo, que somos pecadores, que somos frágeis. A gente não se arrepende apenas de uma coisa errada que cometeu, mas sente que o problema está em nós mesmos. Daí o salmista está desesperado para ter a ajuda de Deus para a sua vida. E depois é aquilo que mancha e marca a nossa consciência, que são os nossos pecados específicos que nos leva a buscar a Deus. Aqui o salmista se lembra de detalhes. né é interessante que o salmo não apresenta né, aquilo que é o foco da sua oração, mostrando que isso é uma coisa que está entre ele e Deus. Mas podem muito bem se referir a problemas específicos da trajetória da vida do próprio Davi.
2: Olha, eu acho que ele tem alguns problemas sérios, porque o Salmo 25 enfatiza tanto certos verbos como o verso 5. Guiar, ensinar e depois lá para frente também fala sobre instruir no verso 12. Por que esta... esta ansiedade dele em querer aprender alguma coisa
1: pois é, pastor Alberto veja, isso de fato chama a atenção como ele é um salmo sedento por uma direção de ter instrução e conhecimento e ensino, e isso chama a nossa atenção porque o que acontece aqui no salmo, há uma crise né? ele está rodeado de inimigos de sofrimento, e isso leva ele a pensar mais profundamente sobre a vida e ele lembra da sua fragilidade e dos seus pecados, e aí pede a Deus o ensino. A coisa que mais interessa na vida é o ensino de Deus. O que mais é necessário é aquilo que ninguém procura. Ninguém nunca viu uma biblioteca teológica ser assaltada né? por alguém desesperadamente querendo procurar lá um dicionário, um comentário para saber o que fazer com a vida. Isso não acontece. Né? Por quê? Porque as pessoas não acham que aquilo vai resolver nada. Né? Ele acha que se ele tiver mais dinheiro, a sua vida vai ser mais feliz. Quando a pessoa passa pela angústia, passa pela percepção do sentido da vida, investiga, analisa, sente o seu pecado, aí sim... Desesperadamente ele vai dizer, Deus vai dizer com clareza, Deus me ensina, me ajuda, me dá a instrução que é disso que eu preciso.
2: Eu pensei que você ia falar, ah, e sim, ele vai assaltar uma biblioteca teológica.
1: <risos> Não, acho que o ensino vai impedir que ele chegue a tal extremo.
2: Tá certo. O Salmos, você disse que ele faz bem à saúde. Qual a relevância desses salmos para os dias atuais de hoje?
1: Olha, pastor Alberto, isso realmente é importante. Por quê? Porque nós vivemos hoje numa sociedade que, em função do relativismo, em função de diversos movimentos assim, não muito bem dados e bem planejados, vive numa crise muito séria. Nós temos hoje um custo operacional no mundo elevadíssimo e esse custo se deve exatamente a ausência da justiça, a falta da justiça. Quando esses fundamentos começam a falhar, toda a sociedade entra numa crise enorme. Por isso, este salmo e salmos e outros textos bíblicos semelhantes são absolutamente pertinentes. Parece que foi escrito por quem leu o jornal de ontem. Agora, o salmo
2: 25 ele parece que termina de uma forma... Estranha, porque ele vem falando da situação dele, particular dele, e de repente ele fala sobre Israel, não é? Que Deus possa redimir Israel, mas que final estranho é esse, Israel?
1: Pois é, isso chama atenção, e isso não é incomum, aparece também em outros salmos. Isso se deve provavelmente a uma nota litúrgica. Esse último texto excede, né, a ordem alfabética sobre a qual falamos. E é provável que isso tenha aí sido colocado no Salmo, tendo em vista o raciocínio, vamos dizer assim, mais coletivo da mentalidade ah, é, judaica, né, o hebraica antiga. Ele pensa na sua experiência, pensa na sua relação com Deus, e o seu desejo é que o povo de Deus, né, do qual ele faz parte, ah, seja da mesma forma abençoado por Deus, assim como ele tem sido também.
2: Tá certo, aí fomos para o Salmo 26 Orgulho ou coerência de vida? Como podemos ver o salmista nesse capítulo 26 aqui O autor do Salmo 26 parece estranho Ele mesmo enche a bola dele mesmo Falando eu sou bom, eu sou íntegro, eu sou santo Eu sou irrepreensível
1: Pois é, é pastor Alberto Olha só, aqui nós temos uma linha tênue e Difícil de a gente avaliar né? Por quê? Porque porque existe uma falsa modéstia que não faz muito sentido, né? Quando uma pessoa começa a dizer, ah, eu não sei de nada, eu sou ignorante, eu sou, eu sou fraco, eu sou mal, e todo mundo sabe que não é bem assim isso Aí vai para
2: falsa piedade vai né? para
1: uma falsa piedade né e existe também a atitude da pessoa querer se sobressair em relação aos outros e vamos dizer assim fazer uma defesa da justiça própria o salmista aqui ele está sendo muito sincero ele está se referindo à conduta externa dele então por exemplo você pode com toda razão dizer olha eu nunca deixei de pagar os meus impostos olha eu nunca Uh, caminhei na direção de me envolver com prostituição. Olha, eu nunca uh, tive tal procedimento. E ele está dizendo isso, e isso é importante, porque imagina só, né? Se nós tivermos uma grande quantidade de pessoas que possam dizer, olha, eu nunca pratiquei suborno, eu nunca recebi caixa 2, eu nunca fiz jogo sujo, que maravilha seria ouvir esse tipo de uh, expressão. Né? Eles ele até fala né, sobre que os perversos praticam suborno abertamente. Né? Então, a, a conduta aqui é do ponto de vista da sua expressão externa. Agora, com isso, ele não está dizendo eu sou melhor do que ninguém. Ele não está dizendo, eu sou superior às outras pessoas. Ele não está dizendo, né, eu sou uma pessoa ah, que no fundo, essencialmente, sou superior aos outros. Né? O meu coração é mais puro que o dos outros. É uma avaliação de conduta externa. Né? A gente vê isso muitas vezes no Salmo. Quando a coisa se aprofunda, quando o salmista começa a avaliar o seu coração, os detalhes, aí ele percebe que a sua justiça social é insuficiente para ter a pureza e retidão completa perante Deus. Mas uma coisa especial que chama atenção, que você até mencionou na pergunta, é que é uma necessidade muito grande hoje, é coerência divina. Ele diz o seguinte, os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia, bem direi o Senhor. Por quê? Está cheio de gente hoje que vive aí na bandaleira, uma pouca vergonha, e o sujeito na maior cara de pau, tá lá dentro da comunidade como se nada tivesse acontecendo. Isso é uma vergonha, diria né? o jornalista Boris Casoy, tão conhecido nos tênis jornais. E o salmista diz, olha, eu vou fazer todo o esforço para ter uma vida justa, né? e então eu vou cantar hinos, vou falar das maravilhas, vou estar na grande assembleia. O que não pode é uma pessoa ter um comportamento social deplorável né? e mesmo assim a agir na igreja ou na comunidade como se tudo estivesse. Atacando normal. o
2: governo, o governo que é corrupto, né? o governo que não presta. E quando vai ver.
1: A vida da pessoa é lamentável. Aí a coisa fica difícil. Saem, obrigado
2: pela explicação, respondendo as perguntas. Você que está nos acompanhando, fique ligado mais um pouco, temos a aplicação do estudo para você.
1: Hoje você acompanhou no Rota 66 os Salmos 25 e 26. Falamos sobre o tema Justiça adverte. O Salmo faz bem a saúde, sim, e faz muito bem a saúde daqueles que se preocupam com a justiça. Como nós pudemos observar os dois elementos que se destacam nesses dois Salmos... É exatamente a justiça que vem de Deus como somos quando somos perdoados por Ele. É a justiça no coração que vem através do perdão. O coração perdoado deve produzir uma vida de justiça, uma vida coerente. Não se esqueça da grande lição, justiça na vida, justiça no coração.
0: É, por hoje é só. O programa Rota 66 que volta nessa sintonia e horário com a série Salmos. Não perca mais informação pelo site transmundial.com.br E muito obrigado e até o próximo programa.